0: Hello， 欢迎来到书就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。对于许多哈日族来说，最近的好消息应该就是十月十一号，日本开放了自由行跟免签证。台湾呢也紧跟着解封边境，十月十三号开始实施零加七政策。回国后不需要再隔离了，只需要七天的自主健康管理。因为疫情两年多来无法出国的日子，终于在十月份迎来了一丝曙光。在疫情之前，我也是保持着一年自由行到访一至两次的频率。但是自由行就是有这么一个小缺点：一些我们耳熟能详的景点，他们背后的历史和小故事。在没有了当地导游的介绍，往往我们就变得不是那么的清楚了。今天我们要说的这本书，由作者李仁玉所写的《原来如此：日本名胜景点趣闻物语》，就刚刚好可以解决这个小缺点。在书里面，一共叙述了七十二个大家常去的日本知名景点跟祭祀活动的由来和趣味知识。旅行的时候，如果能够多知道当地一些有关名胜景点的故事，想必会让整个旅游的感受度变得更加的丰富。毕竟行万里路，读万卷书嘛。今天就让我们一起来了解这些我们走过很多次、很熟悉，但是也很陌生的日本知名景点吧。我们先从关西开始说起。我觉得关西真的是一个很适合自由行的城市，它没有像关东那么的拥挤，更重要的是它的交通网络也比较简单，非常适合自由行的小白用来增强自信心。大阪作为关西的门户，我们就从这里开始说起吧。说到大阪，相信十个人有九个半都会想到道顿窟。我没有念错，真的是念“枯”而不是“绝”。大家会念成“绝”的原因是“枯”这个字和“绝”这个字长得真的很像，但其实是两个完全不同的字。一个是“手”字边，一个是“土”字边。“枯”这个字指的是人工挖掘的渠道，里头没有水的叫做空枯，有水的就叫做水枯。道顿窟呢，就是属于水窟，也就是现在的道顿窟川。了解了窟，那道顿又是什么呢？在距今约四百年前，丰臣秀吉新建大阪城的时候，安井道顿投入了挖掘外壕的工作。因为整修河岸有功，一八五二年他受封了大阪城南的土地。在一六一二年的时候。道顿希望挖掘一条人工运河来促进城南的发展。在获得了大阪城内封臣家的同意之后，道顿就自掏腰包开始动工挖掘。其实，日本在一六零零年的官原之战，天下早就易主成为德川家康了。对于前老板封臣秀吉的儿子秀赖，家康总是保持着友善又警戒的态度。一方面，他把自己七岁的小孙女嫁给了十一岁的秀赖；另一方面，他又时时提防着丰臣家再度东山再起。一六一四年，丰臣家捐助的京都方广寺大佛殿完工，在大佛殿的梵钟铭文上写着“国家安康，君臣丰乐”八个字。这八个字让德川幕府找到了调次的理由。为什么说是挑刺？这个我们最后再来说。德川幕府认为把家和康分开，等于是让家康身首异处，是一种诅咒。于是要求丰臣家要受到严厉的惩罚，但是遭到了拒绝。在被拒绝了之后，家康就下令要讨伐丰臣家。在1614年的冬天和1615年的夏天。大阪城爆发了东之阵和夏之阵两场战役，最后丰臣一族城毁人亡。我们前面提到的自掏腰包挖掘人工运河的道顿先生，他是侍奉丰臣家的忠心家臣，当然也是义无反顾地挺身为秀赖而战。1615年5月7号破城之时，道顿就以83岁的高龄战死了。战争结束以后，为了要完成他的遗愿，他的堂弟安井道普和亲戚平野藤次，在取得了当时大阪城城主松平忠敏的同意之后呢，继续挖掘。在道顿死后的半年，也就是一六一五年的十一月，他们完工了这一条总长二点七公里的河渠。最初，这一条人工运河被称为南哭川或新川。但是大阪城的城主熊平周明感念道顿先生的贡献，不计较他是对战时的敌方，便将该人工运河命名为道顿枯川，这也就是道顿枯的由来了。现在我们来解释一下前面讲的为什么是条次呢？你知道那个让丰臣家灭亡的繁钟，到今天依旧好好的挂在京都的方广寺中。国家安康，君臣丰乐八个字依然完整的刻在上面，没有任何的改变，所以才说是德川幕府挑刺。如果真的很介意，这个繁中早就不应该存在了吧？所以繁中就是德川家康找到的理由，一个可以借题发挥的理由吧。了。说到了道顿窟。应该很多人会想到知名的地标——江崎固力果的跑跑人看板吧？还有就是那一只很大的大螃蟹招牌吧。我们先来说跑跑人看板好了。江崎固力果是1929年在大阪创立的，是大阪代表性的公司。因为新产品固力果牛奶糖在大阪的三月百货上市。在那个人口增加、粮食难以自己的年代里面，牛奶糖是具有高营养价值、象征着健康的食物。当时，固力果的社长在思考如何表现出健康的形象的时候，就有了以跑者之姿为健康代言的发想，因此象征着健康活力的跑者就此诞生。第一代的跑者霓虹看板，在1935年设立。高达三十三公尺，共有六种颜色变化，以每分钟十九次的速度交换变化。但是在二次大战时，因为军方缺乏铁材而遭到拆除了。二战结束以后，一九五五年又在原子再次树立起第二代看板，之后再逐代改版。一九九八年完工的第五代看板使用的霓虹灯总长度高达了五点一公里。2014年改版的第六代跑跑人，灯影现代化也改为了 L E D 灯，总灯数也多达了14万个。这就是整个跑跑人的进化史了。下次再看到跑跑人的时候，对于这个有着87年历史的地标，应该会更有感触吧。接下来我们再来说一下大螃蟹招牌——螃蟹乐道餐厅，开业在1962年。当时并没有专门制作螃蟹料理的专门店，所以为了要强化消费者的认知和印象，便制作了电动的大螃蟹招牌，以便展示出螃蟹的新鲜跟美味。这个时候呢，也正值日本战后的复兴时期，红色的大螃蟹放在白色看板的背景上面，也隐喻了日本国旗与日之丸的意义，给战后的日本注入了热情跟活力。而且，关于这一只大螃蟹，也一直有着一个都市传说。传说大螃蟹会动的原因，不是因为马达，而是招牌的背后有一台脚踏车，店家会派工读生上去踩，靠的是人力才会动。因为当时资金短缺，在做好招牌以后，却没有钱可以装马达了，就只好想出了这个方法。不管是真是假，相不相信？这件事情对大阪人来说似乎算是尝试哦。最后我们来说一下，就是女人的购物天堂新灾桥。大家有没有想过一个问题啊？就是逛了新灾桥金这么多次，那新灾桥到底在哪里呢？似乎都没有看到桥，对吧？这个就要谈到了岛顿户川完工的七年后。有几位商人，在道顿枯川北边完成了一条跟道顿枯川平行的河渠，也就是长枯川。当中有一个住在长枯川旁边的商人，名字叫冈田新山，又称美浓屋新灾。他为了要方便来往长枯川两岸，所以就在自家门口自费架了一座木桥，这也就是新灾桥的由来。1873年，新灾桥率先引用了德国的钢材来改建为铁桥，这在当时的日本造成了非常大的轰动。1909年，又再度改建成为了花岗石桥。但是在1962年的时候，长户川被填平为了今天的长户通，新灾桥也失去了作用，就一起被拆除了。所以，我们才会只闻其名，不见其形。唯一可以证明新灾桥真的存在过的证据，就只有剩下在新灾桥筋跟长姑通交叉的十字路口，有一部分旧时的桥体和桥上的瓦斯灯了。下次到了这个十字路口的时候，不妨稍作停留一下，寻找一下旧时的痕迹吧。谢谢你的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。